0: 你可能从北到南看了很多不同的展览，但是都看到同样一群艺术家、嗯，可能是站在不同的展览里面，分别被不同的策展人或是策展团队挑走这样子。嗯、但是有年轻的艺术家投入这件事情，让我们看到更多的可能性。所以说
1: ，现在艺术跟设计这个分野没有那么明显，其实我觉得是有点加速这个嗯嗯呃前卫的概念普及化的动作
2: 。典、嗯嗯、藏 Art Touch。R-touch Arbians， 艺术环境音。各位 Arbians 的听众朋友，大家好，今天 Arbians 的带状节目来到编辑部临时动议，我是主持人、电商阿泰，总编辑玉英。艺术环境音，然后《Obvious》这个节目是由点茶阿塔曲所制播的 Podcast 节目。今天我们要谈的主题是关于台湾的光节图鉴。嗯、呃，因为台湾近十年来其实有非常多艺术造节的一个现象，包括北中南其实都有很多光节相关的庆典，像是宝藏岩、关渡光艺术节、月津港、还有龙崎光节、空山祭等等。像国美馆，它在近年其实也主办了光影艺术节。对，那像国美馆也主办了光影艺术节，然后也来到了第四届。今天这一集，其实我们是来聊一下二零二三年的光影艺术节数据光镜，它的一个策展的一个面向。那我们邀请了两位，就是光影艺术节的策展人叶廷浩还有邱志勇，然后来到了我们今天的节目。那先欢迎两位。
1: 哎、大家好，我是叶廷浩。那我是这一次光影艺术节树俊光影的共同策展人之一。平常我是应该大家比较知道我是作为、呃、新媒体艺术家的身份，以及平常都是在从事印象艺术的创作跟推广
2: 。那我们欢迎廷浩，然后也请邱志勇老师稍微跟听众朋友介绍一下自己
0: 。好，主持人好，呃。大家好，我是邱志勇。那目前是任教于国立清华大学的艺术学院科技艺术研究所，长期在校外的一个服务，其实也是担任策展人的一个角色。那这一次很荣幸跟廷浩有机会一起来策划第四届的呃国美馆光影艺术节
2: ，因为。应该说，现在的确有很多北中南的光节，对。然后我想说，两位老师其实有时候可能是以策展人，有时候也许是参展艺术家的身份，然后也许都有多多少少不同深浅的状态参与过，就是台湾北中南各式各样跟光节有关的庆典。那这一次就是像你们两位是共同策展人，然后。参与了这次国民馆主办的光影艺术节，想要问一下两位，就是策展人在实际参与跟执行之后，其实你们自己会怎么感受到？就是实际在生产的过程中，会怎么样感受？说，哎、欸，国美馆的这个光影艺术节跟其他北中南的不同的光节的节庆，你们会觉得有哪一些不同呢？
1: 嗯、我自己是参与过去年底、今年那个月京港灯节。那我参与的部分是那个由吴季娟策划的，在盐水旧仓库的部分的一个展区。根据我自己参展、展出跟这次做策划，我觉得可能一个比较大的不同的点是，毕竟国美。馆它其实还是有一个推广数位艺术的任务在。那其实他们在这个特展的应该说是要求吧，他们有特别强调这一点。所以，呃，我们在选作品策划的时候，也是有特别根据这个方向去规划，就是我们挑选了一些可能在数位艺术比较知名的艺术家，就是比较。经典的艺术家，然后以及在寻求可能是比较新进艺术家这方面，也是我自己其实是往这个所谓的 creative coding 那个创意城市设计的这个方向去找作品，所以嗯、呃，我觉得这个可能是我们的展览跟其
0: 他的光节最大的不同的地方
2: 。那邱老师是又有什么样的观察？
0: 好， 嗯， 其实长时间我是在不同的光节里面扮演一个观众的一个角色 哦， 因为呃自己其实并没有真正参与到光节的策 划， 就是说在之前的一个经验。那我自己去过宝藏 岩， 去过关渡的光节 哦， 那也去过月津港。其实我们可以发现。大概台湾从两千零二年开始在推文化创意产业的时候，当时有一个很重要的口号，就是一城市一特色，一乡镇一庆典。所以造成的就是说，全国各地其实不只是光艺术节或是光影艺术节，包括了灯节，包括了其他的一个艺术季，都大量的去采用这种光的一个艺术或是光影的艺术哦。那原因就是说，除了在白天我们可以看到艺术的造型，可以互动，可以有不同的艺术观赏的行为的。产生以外，更希望在比如说在黄昏，或者是说在晚上，能够再开启另外一种观赏的一个经验。那国美馆光节比较特别的地方我，我自己其实是第一届的评审、啊。那在评审的过程当中，其实我们就很清楚认识到，说国美馆当初透过文化部跟交通部合作的这样的一个契机之下，其实最希望是利用一种独特的光影艺术的展现的方式，去吸引更多的观众哦，在傍晚或是夜间的时间走到国美馆这个场域里面进来哦。那因为国美馆。平常就是五六点就关门了嘛。对。那夜间开源的这样的一个计划，其实是为了吸引民众可以前来到国美馆来做这个参与啊。那三届下来，大家都是有有这样的一个。呃，目的就是去符合国美馆试图扮演刚才廷浩所讲的、哦，我就是、说在发展数位艺术的这样的一个重症的角色。那我们这一次的策划，就像刚才廷浩所谈到的，关于这个所谓的 creative coding 哦，这个创意呃，创意城市设城城市设计的这样的一个主题之下哦，其实我觉得比较特别的是，大家对光洁的认识可能都是来自于比如说灯光的效果。那我们这一次其实采用的一个。角度跟特色比较不一样的是，让大家看到当代数位文化最重要的一个元素，也就是数据这件事情如何可以转化成光影艺术哦，那跟观众可以产生互动。另外一个特色，但就是这三年以来啊、哦，因为政府推动5 G 的这个通讯哦，那把5 G 运用到这样的一个展会节庆里面去，有什么样的一个可能性？所以其实每一届或多或少都一两件以上的作品是跟5 G 通讯是有。关系的，那我们这一次其实也很特别的，在这个数据的概念之上，邀请了西班牙的策展人也是艺术家哦，跟台湾的艺术家可以结合在一起。对我自己个人来讲的话，我觉得这一届最特别的地方，就是我们让民众真正的去了解这个很艺术性的一个数据的一个表现如何可能的这一件事情。
2: 的确，就像邱老师提到的，因为光影书节，它其实很重要的出发点，当然是因为交通部跟文化部，它有一个力量的汇聚、嗯，然后才开展出来。当时的公园馆的馆长是林志明馆长，是对，然后他其实也提到说，因为馆内的参观人数跟馆外的参观人数，馆外参观人数一直是高于馆内的参观人数，嗯、然后这也是公园馆很想要翻转的，嗯、就是让嗯、呃、场外跟场内的观众，他其实是可以。融合，或者是可以再扩大，所以他们就借由光艺术节这个算是一个平台吧，让他们能够主动去关照场外，因为场外原本就是把国美馆的户外当做公园一样的休憩，那他不一定会有艺术的体验。对，那他把就是艺术体验借由光艺术节这样子的平台，也能够发散给场外的一般的民众，让他们能够有机会能够接触到艺术。然后他也很明确定义，就是新媒体的这个特色跟。光装置艺术的这个特色，然后结合在一起。那自己本身是很好奇說，说像这次数据光影艺术节，因为它就是利用国美馆的户外，然后来做作品的安排。我其实还蛮好奇，就是选件上有什么哪一些亮点。这个很大一部分是由布塔来负责。那能不能请布塔跟我们解释一下，就是这一次嗯数据光景光影艺术节的部分有哪些亮点作品是您个人非常推荐的？
0: 呃
1: ，我们这边其实有一个思考的点是，嗯，我们这次的主题名称是“数据广景”，那也就是说，呃，我们有一个思考方式是，现在的很多艺术家他其实都是用所谓的运算，或者是他是去收集资料来做一个形式转化，来作为他的艺术表现。那这个东西，我们就觉得说，如果我们挑选一些可以跟观众互动。意思也就是说，就是观众在体验这件作品的时候，他其实正在操作数据。那我自己就非常想要把这个比较抽象的概念去具现化出来，所以在挑选作品的时候，就特别会往这个方向去思考。那呃，我觉得跟数据一起玩耍。呃，有一件作品我非常喜欢，就是这一次我们邀请了那个知名艺术家 Zachary l i b e m 他有一件反射研究的作品。那其实就是一个可以体现观众如何跟数据互动，如如何跟光影互动的一个最好的表现。他的作品形式是他其实作品本身可以说就是一个艺术家写的演算法。那这个演算法是关于就是光线，它其实是制作了一个模拟光线去做折射跟反射的环境，只是它在利用了实体的，例如说它切割了一些透明亚克力的形状，在一个光桌上，让观众可以自由的去操作这些亚克力，但是同时你会看到在大屏幕上投影出来的是虚拟的光线，在这个。跟亚克力方块如何互动之后，所展现出来的一个彩色绚烂的光影的变化，等于说观众可以亲手去操作这些光线。<咳>那再来另外一件，事、呃，由呃日本艺术家立原俊一以及森田龙比较聊这三位艺术家合作的一个碎形的作品，它其实也是类似的概念，就是他们创造了一个光环境空间。他们这个光其实是投影机所制造出来的，观众可以直接跟这个光去进行互动。就是呃，我们本来的认知是，光如果被挡住了，它会产生影子。但是他们这件作品里面、嗯，他们的产生出来，观众去挡到这个光所制造出来的影子当中，又会产生其他的不同的光影的变化。这个其实会有一点稍微违反人的直觉。嗯，所以其实会制造出一个很特殊的感觉。嗯嗯嗯。那以上这两件作品，我们其实自己有一个分类，叫做数据运算介入。同样也是在这个分类底下，还有一件作品是呃王连成的非欧几何延伸公社。那它其实比较是一个把光具现化的呃实体雕塑作品。它是一个非常极简的，由线条构成的一个量体。那观众也是当他们经过或者是在附近徘徊的时候，会跟这个光的量体产生互动，造成不一样的变化。那以上这个都是我们对于人可以直接去介入数据，它在收集并且它在运算，最后做一种转化形式去呈现的时候的一个结果。
2: 遇上这次数据光景，就是它在这个大的策展主题下面，当然有像普达刚才提到的，就是数据运算介入的部分，它还有另外两块。那我们先介绍的其实是感官资讯转换。其实我也很需要你帮我<笑>把它白话一下，就是嗯，这个策展主题下面大概是一个什么样子的内容，然后大概有什么样的作品会聚焦回应这个关键词。
1: 好，呃，跟刚刚数据运算介入不同的，接下来另外一个分类叫做感官资讯转换。那刚刚三件的作品是比较观众直接身体去改变数据的这个部分，跟这个不一样的。接下来有点像是重点是在资料收集的部分，也就是说，呃，接下来的作品其实是比较偏，它是将某一个已经。存在的资料，他去做呈现给观众观看，或者是他去在作品现场去收集你的资料，或者是收集其他非生物的资料去做一个呈现。首先是要介绍，呃，握手工作蔡依婷的《紫光花》这件作品。那依婷她这件作品，她其实去制造了一个数位的地景。那这个数位地景是由他们制作了很多非常大量的仿生植物的形态，铺满了整个草地去做一个呈现。那这个每一株仿生植物，它其实又会有自己的一个韵律。它除了每一株有自己的韵律之外，它还会跟其他别株去整体构成一整片的资料，就是看起来就会非常像一个数据海的感觉。再来是4 0 4 N F 的青苔，这个是一个量体比较大的雕塑，这个雕塑当中含有自动充气的气囊跟一个蛮精美漂亮的造型。这个气囊的充气以及它的上面所产生的光影，是根据台中的当地交通流量去做一个数据的反应。跟呈现，所以气囊
2: 气囊是可以进去，还是气囊气囊其实没有
1: 没有办法进去，它 okay, okay. 它不是这么大的。
2: OK， 好了解
1: 。它其实是在观众的头顶
2: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.
1: 。那所以说，观众在看这个作品本身的动态，有光影变化跟气囊，它会消气涨气，其实等于说你就是正在观看台中的交通流量的变化。去做这样的艺术表现
2: 、欸，所以他抽取的数据只有只有交通流量，还是说他有一些其他哦？他还会大数据
1: ？他这个用交通流量其实是要展现一个城市的意向。那其实城市，我借用别人的话，就是“城”跟“市”其实这两个字，一个是软体，一个是硬体。嗯嗯嗯嗯所以说，城市的概念在这件作品上体现的主要就是。软体在硬体当中的流动变化的感觉。那还有一件是张新宇的《树的造 训》， 在这件作品里 面， 其实截取的就是树的身体资料。艺术家他用特殊的装置去接收、去采集树的声 音， 不只是在那个树枝摆动或者是风吹拂的时候的声 音， 还有。如果没有任何外力介入的时候，树其实本身也会有非常微小的声音。那艺术家他利用他自己的方式去将这个声音转化成另外一种声音，以及还有艺术家所设计的灯光装置的变化
2: 。他树的采集，他的树有特别是哪一边？比方说他居住的地方，还是
1: 呃现场当地的树？哦
2: ，所以就是国民馆当地的樹对
1: ，所以其实、okay.。等于说是艺术家透过他自己的装置，让观众可以听到平常可能我们人耳没有办法直接听到的声音。最后一件是蔡宁的耳语，这一次这件作品他采集的其实是人的身体资料。嗯。当观众进入到他这件作品当中之后，作品其实会去截取人的呃，应该说是观众在。他在看这件作品的时候的一些，例如说他现在正在看哪边，嗯然后他会利用这个资讯去转化，展现出很多由呃深度学习人工智慧所制造出不存在在这个世界上的人的脸孔去盯着你看，哇，然后并且<笑>并且他利用超音波喇叭去发出很多细碎微小的声音去包围观众。让观众有一个非常不一样的体验
2: 、欸。那像这些关于感官，不管是树啊，或植物，或是人，或是交通流量这些数据的采集，当时布达在想的有特别想说是用哪一些对象的数据采集嘛？就是我,我不知道，你当时跟艺术家在讨论的时候，其
1: 实是蛮刚好的，就是、哦、呃，艺术家他们提出作品之后，就发现刚好有动物。就是人，嗯,嗯然后以及植物、嗯，然后还有非生物，就是车流量，嗯嗯嗯就是蛮刚好的艺术家
2: 有触及到这些面
1: 向，刚好不同的艺术家触及到不同的面向，嗯嗯嗯然后我们再做这个分类的整理，形成这个分类。嗯
2: ，再来这次数据光景第三个关键是五 G 即时交流，因为大家现在很多展览都在提五 G， 可是我想说你要如何把一个比较趋势化的。关键字，或是说它是一个技术性的名词，但是要把它转换成展览的实习体验。然后我不晓得普塔或是蔡老师这边这一次又是怎么样对在策展的理念上面去实现，或是回应这个不就是技术方面的趋势的一个关键字
1: 。其实，呃，网络交换。资讯一直是艺术家们一直以来都在做的事情。那只是说到现在，这个新的技术可以让这件事情更及时、更快速，然后以及更破除地域的距离。嗯，所以这次我们规划了两件作品，一件是呃，请观众在体验作品的时候就直接做数据交换的，由二进 to enter 所创作的 Frontier One。这件作品，那它是一个艺术家团体们，他们创造了一个虚拟太空站。那观众在参观这件作品的时候，就好像走进这个太空站当中。观众可以在这个太空站当中，利用自己的行动装置，手机或 iPad， 去直接上传你的照片，或者是你可以输入你想要跟大家讲的话。那你的这些。资料会及时的呈现在作品当中，并且你可以利用你的行动装置看到一个我们所谓即时运算的结果。那这个即时运算结果其实跟现场真正投放出来的影像还是会有一点不一样，主要是视角不同的差距。嗯、那另外一件作品就是我们规划了异地公演，我们邀请了西班牙艺术家 Yuri 以及台湾的艺术家吴秉盛，请他们。在台湾、台中跟西班牙马德里做，我们规划了四场异地共演的演出，所以就是到时候那个 Yuri 会从马德里直接连线来台中，台中去跟在台中的吴秉盛做现场演出
2: 。哇，这异地共演，你们在讨论的时候的困难度是什么？就除了两地的。因为时差、啊，或者是说沟通上面
1: ，除了时差之外，最重要的议题就是秒差。他真的吗？虽然说五 G， 连線、哦，你说
2: 是连线上面会有会有时间差
1: 對？对，其实一定会有，因为现在即便是嗯嗯即便是五 G 通讯，其实都還呃还是会有。就像呃、欸，我们大家说的，光速是绕地球一秒七圈半。但是一秒当中，其实这个七圈半，你这样除下来，你还是会发觉会还是会有一些我们无法克服的物理物理限制。嗯嗯嗯,嗯。那呃，所以我们工作的另外一个重点就是，我们如何去设计一个机制，或者是去思考这个，我们尽量让这个秒差不会影响到我们演出内容的一个办法。嗯。嗯然后以及呃，应该是这样说，就是。就正因为5 G 这个技术其实还没有真的那么普及，所以现在大环境才要尽力的去推广它。嗯嗯,嗯所以说，在连线的方式上是有一些有一些困难，我们就是在客客服。对，那也很高兴的就是我们现在都测试的差不多了
2: 。哦，这是一个好消息
1: 對
0: 。对对，我也可以补充一下，因为我们在讲5 G 的时候，一直在强调低延迟、高传输、高频宽的概念嘛。哦、嗯嗯，嗯、但是异地公演最难的一件事情，其实是在音乐性的表演上面。嗯嗯因为你要异地演出音乐性的节目的时候，那个音准、拍子要对得很准，这件事情其实是很困难。那国际上现在的标准是所谓的低延迟， 5 G 的速度是0点一秒。哦，一零点一秒基本上就是比瞬间还要还要小的一个单位的哦，但是。真正表演的过程当中，我们看到的大概平均是零点五秒左右嗯嗯嗯。哦，那台湾现在测试下的结果，有时候可能因为传输速度不是那么稳定的状态，会高于一秒，有时候啦、嗯，哦。所以其实这一次我们除了在两个城市去做这那个异地共演以外，某种程度也搭起了两个国家的通讯公司哦，因为在西班牙。Urelec <音樂>他去寻找到的一个背后的一个5 G 的支持是西班牙最大的电信公司 Telefonica。嗯嗯哦、那台湾这边，国民馆本来就有内建中华电信 5G 的5 G 的专网嗯嗯，所以两边的网络公司或者说通讯服务的一个公司，其实也在帮我们，同时在处理呃这个数据传输的一个问题，因为。其实从西班牙到台湾，大概经过了 N 个国家，那每个国家的通讯网络要彼此之间都要有办法串接嘛、嗯哦，才有办法去完成这件事情。所以中间其实他们有做了很多的，除了表演的电脑以外，还必须要有一些讯号处理的装置去做同步性的一个研究跟设置，才有办法真正达到这个异地共演的一个过程。嗯哦、所以对我们台湾在实现异地共演这件事情，其实是蛮大的一个挑战。挑戰
1: 对。那，呃，我们其实试了非常多种连线方式。嗯，那每种连线方式的优缺点其实不太一样。但是我们这件其实是一个音像演出作品。音像演出作品其实会有一个重点是，我们的声音跟我们的影像要如何做搭配。虽然说这个5 G 通讯可以把延迟降掉一秒，嗯嗯嗯，或一秒以内，但是其实这个一秒对声音跟影像的搭配。就是一个非常大的挑战、嗯，所以其实经过这样非常辛苦这么多次的测试，我也是蛮期待我们这次的演出的，嗯嗯嗯、的效果效果会如
2: 之前有类台湾有类似的利用这种方式来 5G ，嗯， G 技术，然后其实透
1: 过5 G 五 G 技术异地共演的案例已经不少了，嗯、但是、呃、想要做到这么。呃，精准嘛，精准或者是就是这个要求非常高的案例，好像真的不多。过去嗯嗯我据我所知的案例都是，如果他有比较大的延迟，这个比较大的延迟可能是一秒左右，嗯嗯嗯是对他的表演不会有太大影响、嗯嗯，所以某种程度来说，我们提出这个作品是有一点自我挑战，嗯嗯
2: 嗯。然后其实像除了就是展览本身，然后这次的数据光景其实很重要的一部分，还有包括国际论坛的部分。因为我觉得像应该说艺术节或者是说视觉这些东西，其实观众在参与的时候，当然感官或者是说他的经验会很直觉的影响到他。可是其实像在知识的架构或者一个艺术节他论述的这个部分，其实我觉得也是。嗯，怎么讲？它最基底是很重要的部分，但这个部分我觉得它没有一些视觉上面可以去装饰，但是它能够用对比方说讲者或是主题的结构，然后来展现论坛的一个策划。那这次其实是邱老师负责国际论坛的部分，嗯、然后也想请邱老师跟大家分享一下关于这次数据广景国际论坛的部分，您是怎么样结构这一次的论坛
0: ？好，呃，这次的论坛其实我们把它设的。范围是比较开放一点哦。那所谓比较开放一点的原因，是因为我们希望谈的议题其实还蛮多的。除了这一次光影艺术节里面的艺术家以外，我们也邀请了四个国内外的一些专家来跟我们做专题演讲哦。那在题目上面来讲的话，第一天在一月十四号，其实我们设下的主题叫做“速度与连接”。就是希望谈五 G 时代之下的这个科技艺术的展演的挑战跟可能性在哪里？所以我们邀请到了这个文策院的副院长张文英副院长来帮我们谈文策院他在主导整个台湾所谓的未来内容这件事情到底如何可能啊？因为文策院从文化部分出来之后，基本上他们就一直往内容制作跟这个所谓的一个。比如说，跟产业界如何能够搭、嗯、对，可以引策进他们的一个投资啊，等等的一个概念出发，所以他们一直掌握在一个科技发展的一个前沿哦。比如说，他们对于 A R V R 或者甚至 M R 的一个技术内容的一个要求，或是像5 G， 他们现在其实也蛮积极在跟进的哦。那另外，我们也邀请到全世界非常知名的一个新媒体艺术的学者哦，叫 Left m e l b e a c h 啊、哦，那曼诺维奇，我想他之所以重要的原因，是因为他曾经被世界选为影响未来五十年最重要的。十五个人吧的第二个人哦，就排名第二，第一名是贾博士。好、oh. 哦，那<笑>那呃，因为他从很早以前他就提出新媒体的一个概念，如何回到本体去讨论。Mm-hmm. 那其实他与时俱进，也谈了很多，包括 IG 跟我们的影像文化啊、哦，或是说 AI 跟当代的影像创作等等的一个议题。所以他这一次其实也会带来跟我们谈 AI 的一个议题。哦，那除此之外，我们邀请到像呃斯登腾老师，他其实是台湾非常知名，在做数。术为转移的研究的一个学者哦，那在传统跟当代之间的一个串接，或者说在转型的过程当中如何可能哦，这件事情呃，我们也是希望能够谈哦。那最后最重要的一个议题，其实谈科技艺术与光节的一个永续经营的这件事情哦，因为呃，我想。台湾这么多的一个节庆，好像每一个节庆都在讲说，我们希望把作品留下来
2: ，嗯,嗯,嗯哦，
0: 不管是现地留下来，或是说可以被典藏收藏的一个过程。但是，呃，我们可以发现。几乎清一色的就是，只要展览结束，作品就拆掉
2: 。对，没错。哦，这
0: 件事情，那每一个地方都在办光展，每个地方都在办艺术季。那这么多的一个呃资源的一个投入之后，我们如何让这个环境或是让这个生态可以永续的一个下去？所以我们也找到了，包括 y u r i 哦，他自己也是西班牙 m a d a t a k 的一个策展人、艺术总监。那还有坤颖哦，林坤颖，还有我们自己也会下去谈一些相关的一些议题嗯嗯嗯哦。那西。希望就是说，我们不止在不同的。管社或是呃主管机关的一个邀请之下去策划不同的光节或是光艺术节或是艺术季，而是更进一步去思考这样的一个艺术季或者这样的一个永续经营的方式如何可能？那其实在国外我们常,常看到这样的一个节庆，它能够永续，所有的永续经营不是三年五年这个计划就结束掉嗯嗯嗯哦，因为台湾大部分可能都是以计划的一个形式来做哦，比如说第一届、第二届、第三届，然后。就换一个名字，又从第一届开始，第一届、对对对第二届、第三届。但是我们看到国外，比如说林芝，他可以一下去就二三十年，那、嗯嗯、同一个策展人、同一个团队，他们可以永续的不断的去提出更新的一个议题哦。那这样的问题，其实我们也是希望台湾的公家管社，尤其是国家一级的管社，他们可以真正的去思考，如何让一个节庆可以真正的永续经营下去，而不是因为政治或者、呃、文化资源的呃突然涌现出来，或者突然的。匮乏而造成他的一个剧变这样子，所以两天的国际论坛在一月十四、十五号，我们就希望把艺术家、创作者。哦，学者甚至产官学的一个代表都能够聚集在国美馆的国际会议厅里面，我们来谈这样的一个议题。那时间虽然很短，但是我们还是希望能够快速的，不能说产自啊，哦，就说可能就是大家可以提出一些自己的心得，大家都有经验嘛，哦，大家的心得，然后如何为这样的一个环境，或是为这样的一个译文生态去做一些贡献。其实这一次除了光影艺术节的作品的展览以外，我们也规划了一系列的教育推广的活动。那有两场关于5 G 应用在展演创作的工作坊哦。其实第一场在十一月十九号星期六下午就展开了哦。那第二场是在十二月十一号，也是星期六的下午哦。我们也是邀请到创作者，包括这次展览的呃跟表演的吴秉胜 To Enter， 他们共同跟时间大学的蔡宗宏老师来谈这个。的数据光景当中的五 G 应用相关的一个议题。那除此之外，除了我刚才所谈到的国际论坛以外，我们也有专家导览。从十二月二十四号圣诞夜开始到1 ，到一月七号、一月十四号、二月四号，几乎每隔一周或者两周，中间有跳过农历年了哦。就我们就会有市场的一个专家导览，包括了庭浩，包括我自己，我们也邀请到了林坤颖，邀请到了创作者呃庄志伟哦，庄志伟他自己其实也有参加第一届。的光节的一个展览来做这样的一个呃专家导览，那也希望观众有兴趣的都可以来报名参加
2: 。然后我想问说，像 p u 自己感受到，比方说你在结构自己的作品，或者说结构展览上面，那在技术上面你自己感受上会有哪一些的落差，或者说那个角色的换位上面
1: ？嗯，当然，如果只是自己的作品参与展览的话，你就。顾好这些作品就好了。Uh, uh, uh. 但是这一次的作品就是整个展览。Mm. 所以跟艺术家讨论作品发展，以及去思考说，呃，由不同的艺术家去呈现不同的面向、不同的部分，会，呃，一方面是觉得整个 scale 变大。Mm-hmm. 但是另外一个最大的不同就是。有一些技术没有办法自己去执行，而<笑>是就是要有艺术家本身自己去克服。嗯、那当然，我是会从旁提供建议或协助嗯嗯，但是就是我觉得最大的差异还是在执行的部分
2: 。嗯嗯嗯，因为没有办法全部都执行
1: 。对。<笑><笑>
2: 那因为刚才邱老师有提到，就是关于一个平台的永续，对，因为像当时光影艺术节成立的时候，其实我觉得他有一个愿景，是他希望提供新媒体艺术的人，他有一个可以实践的平台，而且是永续性，因为他等于是国家美术馆去长期支援这个平台，能够。嗯，持续下去，我们也很希望它能够永续。但我想问说，就是因为两位都有在学院的经验，然后想说，像这样的平台，其实真的对新媒体的，比方说艺术界的学生，或者是说像学院的生态来讲，它是真的有帮助的吗？我说，就是一个永续的可以实践的平台。
0: 呃，基本上来讲，我个人还蛮乐观的。我就说，我觉得一呃，一定会有帮忙啊、呃，一定会有帮助。比如说这一次布达最主要挑出来的、邀请到的这些作品，其实我个人看第一次的时候，我也很喜欢，所以基本上我没有换作品。哦,哦，基本上都完全没有换作品，<笑>没有打枪、哦，对，也没有说哎、欸，我们要请来，后来说啊不、呃，这个不要了，做不下去的样子。哦、嗯嗯嗯那另外一个特色，其实也是我长期以来策展我自己心里面的一个宗旨，一个目标，嗯嗯就是能够尽量拉拔年轻的艺术家。嗯,嗯。嗯、所以这次的艺术家其实有四组吧。都是新人，嗯，而且基本上他们都是为了这一次的展览去做新的现地创作，哇塞，做超级有诚意。对，那年轻的艺术家在学校里面，或许他们还不够成熟，嗯嗯，哦，但是我觉得成不成熟的这一件事情，必须要在一个实物的场域里面去磨练，嗯那我们能够提供的其实是这个实物的场域，加上我们自己，包括葡萄，我们都在学院里面有教书，对，我们或许没有办法帮他们做呃实际的 hands on 的去做创作，但是我。我们至少可以提供他们一些观念、一些想法哦。那包括比如说，我们这次其实遇到的一些状况，比如说国美馆场地的限制，嗯嗯嗯哦，那包括呃，国美馆是一个开放的园区，它有很多不同的动线会进入到这个广场里面對對對，所以其实我们也必须要去思考，说哪一些作品放在什么样的位置上面是真正能够去符合观众的观影经验，嗯,嗯,嗯，哦，因为其实台湾的观众在观赏作品的过程当中，其实让艺术家还蛮心惊胆战的嗯嗯嗯哦，就作品。很容易被热情的观众把它触碰啊，或是弄坏掉这样子哦。嗯嗯所以其实中间我们有思考过很多不同的动线、不同的位置，到最后确定下来之后，对我们来讲，我们觉得现在是最理想的一个状况。嗯嗯。那所以这样的一个场域，或是说台湾有这么多的呃光影艺术节、光节、灯节等等，其实我们在每一次都有看到一些新的作品。哦、呃，出现，比如说可能是艺术家带着自己的学生，或是比如说像廷浩他自己是老师，带着自己的学生，或是呃别的学校老师也带着自己的学生出来。那慢慢的，包括在空总当代文化实验场的 d o 或者在呃保障营，我们看到实践学生、北艺学生的一些作品等等。對對對那慢慢的，我们就可以让这个永续有一件事情，其实是代代传承这件事情可以往下走。否则的话，前几年其实我们遇到一个比较大的一个状。情况是在挑作品的时候，怎么样都是同一群人，所以你可能从北到南看了很多不同的展览、哦，但是都看到同样一群艺术家，可能是散在不同的展览里面，嗯嗯分别被不同的策展人或是策展团队挑走这样子嗯嗯。但是你就会发现，就是说如果从基隆一直到屏东，可能哎、欸、呃，我随便举例，比如说呃，庭、啊、浩就出现了两次、三次这样子。嗯嗯嗯但是有年轻的艺术家投入这件事情，让我们看到更多的可能性。而且对，对对我自己来讲哦，就说我觉得新媒体艺术本来就是必须要与时俱进，然后年轻人所提供的想法跟创意，其实是在这个与时俱进的科技创作里面是很重要的哦，因为我们总会越来越趋向于比较 out date、嗯、o f t the date 那种、嗯、那种感觉哦，所以比较不会。呃，有办法去掌握最新的一些技术，或是最新创作的能量这样子。所以，对我们这一次的整个技术，或者说整个策展的规划来讲，我觉得我自己是很很喜欢里面的所有的作品。然后，我们也把国际知名，比如说 l i b e r m a n 的作品哦，他他在 Creative Coding 也是很知名的创作者，大,大道<笑>对啊。然后，比加了他们也是在日本、嗯、哦，有几乎团队在 Sony 上班，也是影像艺术家、城市设计师。然后，跟台湾的年轻的一代能够把它放在一起。嗯同场竞技，互相观摩学习，其实很重要的。那这也是我开始策展到现在大概十几年的时间，其实我都不断的秉持，就是说每一次都可以带至少一个、两个、三个的年轻的艺术家，让他们可以有学习的机会。嗯嗯嗯
2: ,嗯。那普塔呢？因为普塔也是会参与，就是关渡的那个光节、嗯，就不就是学院的状态。那像在国美馆这样的平台，你觉得说这两边，比方说假设都是给新媒体艺术的。嗯，学生来讲，或者说比较新的创作者来讲，你觉得他们，比方说艺术给他们资源上会有哪一些的差异，或是实质上给他们的帮助又是什么？嗯
1: ，虽然我没有，我没有真的参与过那个我们学校关渡光艺术节，但是它还是比较偏地方地域以及学校,學校，然后以及其实据我所知啊，关渡光艺术节。有一个重要任务是逼学生把作品完整化<笑>。<笑>就是他还是可能说教育性质，嗯还是比较嗯嗯嗯高一点。对，那但是我们这次的光节，除了当然还是要逼学生把作品完整化之外，<笑>呃、那个程度还是有差差距嗯嗯嗯。就是我可以说，关渡光艺术节，因为毕竟离我们学校也很近，嗯嗯可能它的容错率稍微高一点。嗯、但是。呃，我们的光影艺术节它的规模，<笑>就是我们在这次车展上，刚刚邱老师有提到一点，就是、我们其实在，在呃艺术家提出概念到他每一次进展的时候，我们会不断的提醒艺术家说、嗯，你的作品够坚固吗？够强壮吗？<笑>哎，是不是有一些安排或者是一些摆设可以在思考、嗯嗯？可能如果有。不可抗力的外,外力介入的时候，你要怎么应变？然后你的作品有准备备品吗？<笑>你的作品在维修的状况，它的流程是否方便？<笑>你会不会要？如果一出问题，你又要自己？去到台中去亲自去维修嗯嗯嗯，就是我们会不断地提醒艺术家这
0: 些建议跟参考嗯嗯嗯，尤其在户外展览，其实不抗考验超大，对不可抗拒的因素更高，天气的问题啊，冷热啊，阴雨啊等等这些问题，潮湿啊都是他们必须要考量的
2: ，嗯,嗯还有观众的热情,情，对观众的热情。好，然后像嗯、呃，因为像现在其实大型的节庆非常的多，应该说我我们自己观察到，比方说像策展人的部分，他其实有的时候是设计师主导，嗯、有的时候是像艺术家，比方说像豪华朗基宫或是昆影这样的角色就会出现、嗯。然后其实我们自己也觉得说，因为有时候设计师他又变成艺术家，有时候设计师变成策展人，或者是艺术家变成策展人。又变成设计师，对，就是会觉得在这样大型节庆的结构里面，其实大家的身份都变得越来越流动，对，然后它不会只固定在一个身份里面。那我也想问说，哎、欸，两位是怎么样看待？就是节庆里面，其实设计跟艺术好像已经不再有一个非常明确的分野，或者是说，你们其实觉得那个分野还是存在？就我也其实也很想要听听两位关于这个现象，因为已经持续很久的现象。<笑>
0: 我先讲好了哦，我我觉得在数位的一个时代，真的很难分艺术跟设计的。嗯,嗯哦，因为我比如说以廷浩的角色来讲，他是一个声音的艺术家，他可以做影像，对，但是更重要的，他必须要做城市设计。哦，所以这个城市设计其实数位艺术里背后必备的一个很重要的元素嘛。嗯、所以其实，在数位的时代里面，对我来讲，艺、嗯、术跟设计这两件事情，其实已经变成是表里之间的互为一体的一个关系啊。那台湾，我觉得在国际上也是这样的一个趋势，哎，就是说，我们慢慢看到哲学家可以去当策展人、哦、学者可以去当策展人，那策展人可以去创作创、哦、作者可以来策展，所以他们角色开始不断的转换的过程当中，反而可以激荡出更多不一样的。呃，视野不同的观点，或者不同的火花。那像台北双年展之前历好几届都是邀请哲学家、大知名的学者来策展嘛，哦，嗯嗯那我们也可以看到这些理论或是很深硬难懂的一些学说，到底如何把它变成是一件一件的一个作品？这个其实是还蛮挑战。一个学者，他读了那么多书，想要去跟食物界创作者去连接的这个关系的一个工作哦，但在当代，我们可以发现，每一个人都不是万人的，所以其实越来越多的是团队合作的可能性哦。那我觉得这个这个团队合作也有好处，其实就是互相彼此之间的讨论，或者说。观念的沟通、互补长短等等的一个问题，所以我记得我在很多年前，我也是在这个台北树位艺中心这个地方访问朗基公、oh. 哦，那那时候是我自己做的一个研究案， mm-hmm. 我就访问了他们。那那时候我记得是坤影吧，他们在跟我讲的时候，他其实一直在谈他们的理念，他们理论其实就是混血混种，嗯、mm-hmm. 哦那。四个人彼此之间都有自己的专长，但是他们其实，在创作过程当中一直不断地在讨论，不断地在交流，到最后才会真正动手去做。嗯嗯那这样的一个概念，其实是当代我们在讲跨领域创作很重要的一个精神嗯嗯嗯、哦。所以其实我们也鼓励学生不一定要是全方位的全才，术业有专攻，但是可以跟别人努力地去做沟通跟。呃，创作上面的一个协调，所以其实这一次心怡邀请我们两个一起策展的时候，我觉得应该也是互补的一个角色嗯嗯嗯。但是我自己是比较站在一个呃第二策展人的一个角色去看这件事情，因为我也蛮想看到，就是比如说由廷浩来做主策展人的这个整个发展的一个过程会变成什么样的一个状态。那包括策展论述，其实我们就是他写完了丢给我，然后我我可能就修饰一下，再再增加一些我的想法，再丢。过去给他哦，类类似这个方式来共同想象这个展览可以长成什么样子。嗯嗯嗯所以对我来讲，就是跨领域艺术设计，甚至工艺，甚至呃，以前我们在讲的电机、机械、资讯工程、资讯管理这些东西，应该都是已经被打破了才对
1: 。嗯嗯嗯。嗯，虽然说现在艺术跟设计真的，你很难去。切一条很明显的线去说这个是艺术，能、那个的设计。但是我觉得还是有一个观念，就是在艺术创作的时候，可能艺术家在可能技术的运用或者是概念的发想，他可以更前卫或者是更小众一点。然后当他把他的作品实践出来之后，让有点像是推广，或者是从金字塔顶端往下延伸去发展。所以说，现在艺术跟设计这个分野没有那么明显，其实我觉得是有点加速这个、嗯嗯嗯、呃前卫的概念普及化的这个动作。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯然后再来，我其实是想问说，因为像现在光洁这件事情，它还是回到说，它虽然是在。傍晚或是晚上发生，对，但但是其实还是有一个公共艺术的本质在里面。对，那我也想问两位说，嗯，因为其实台湾的公共艺术已经发展了那么久，其实它的一直在转变。因为有些是可能是像工作坊，但它其实也是公共艺术的一部分、嗯；然后有些是它可能是会慢慢消失，然后不一定会永远存在的，它可能会有退场的方式。对，那两位是怎么样看光姐它在公共艺术里面这个定义里面的？他扮演的角色，或者说他是不是可能创造新的一个人，还有公共艺术体验的一个方式
1: ，
0: 我没有办法回
2: 答。<笑>可以帮我们做节目
0: ？好，嗯。其实台湾公共艺术的整个发展还蛮局限在公共艺术的设置法上面，嗯嗯,嗯，哦，因为其实比如說很多结构、欸、对有很多结构的法规的问题，然后他们可能从一个比较传统公共艺术一定是固体的，一定是一个有量体的，一定要放在某一个特定的角落，占建筑百分之一左右的一个比例的这样的一个、嗯呃、法规的一个限制。那所以其实大家对于新媒體体艺术，或者机械动力，或者这种所谓的临时性的展会节庆所带来的公共艺术的概念，会比较担忧一点。也就是说，一个作品没有办法在那个地方放很久的时候，大家就会去质疑说，那它到底是不是公共艺术？嗯、mm-hmm. 哦，我就从最传统的公共艺术的一个角度出发。但是我我自己的观察，在大概过去八年、十年吧，大家开始思考说，哎，有没有一种可能性是让，适当比如说机械动力啊、哦，它可以让公共艺术动起来？那动起来的这件事情，当然就会比静静的放在那个角落更吸引人嘛，哦、嗯嗯嗯，但是呃，动起来但就遇到了维修的问题，嗯嗯嗯嗯<笑>对，所以其实。比如说像朗基公他们的作品，现在也是用以一种禁止的一个状态来做展示嘛、哦，这个对我们来讲是有点可惜的嗯嗯那呃，这两年开始慢慢大家在谈的，比如说用展会结清的方式去行作另类的公共艺术的展示的一个方式，我觉得有趣的地方就是，比如说像我们在策划的光节，它最主要诉诸的观影的经验，其实是在傍晚以后，但是我们。却不能够忽略，在白天当观众走进来的时候，他看不到光影变化太太鲜明的时候，我们要用什么东西给他看？所以，他回归到一个对于造型性的一个要求。哦，那这个造型性如何能够在没有光影变化很清楚的一个环境之下，让观众仍然可以认知到这个是一件作品？哦，那他值得被期待，可能观众可以多留一点点时间，他就可以看到他另外一个面向的这件事情上面开始去做考虑。哦，那当你也开始考验着艺术家在创作的过程当中，他必须要去思考。白天可能会需要比夜晚还要更加的美丽，这样的一个<笑>这样的一个状态<笑>哦。所以其实，比如说光解站举办下来，我们呃，包括我们自己在当评审，我们都会用同样的标准去问，比如说策展人，或是说像呃提案的团队，就是说哎、欸，作品很好，那白天他可以看到什么？哦，那或或是说你们在白天期望给观众看到什么？哦、這個，这个问题其实最主要是从观众的一个角度回过来去思考作品，<笑>因为。大家都知道，观众其实很挑的。然后一百个观众，一百种不同的一观影经验<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯，所以他们一定会有很多不同的想法、不同的意见。哦，这个其实是一个我们现在看到，呃，当光节或者是这些展会节庆慢慢变成一个公共艺术的概念的时候，他必须要思考的一些面向，这样子
2: 。那今天就是非常感谢廷浩跟邱志勇老师，然后来。录制我们这个关于数据光影，然后介绍了不管是从内外，然后介绍这个展览，几乎非常完整的一个全貌。那欢迎有兴趣的听众，其实可以在十月三号之后开始关注光影艺术节，他们会有一系列的活动，一直持续到农历年后。对，那今天非常谢谢廷浩跟邱志勇老师，謝謝那我们就下次见，谢谢，謝謝拜,拜,謝謝拜拜，拜拜。